0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast für mehr Mut und Menschlichkeit. Mein Name ist Vanessa Ast und ich bin Journalistin sowie Speakerin und Trainerin für Mindful Transformation and Empowerment. In Folge 2 des Themenmonats Menschlichkeit erzähle ich euch eine Geschichte aus meinem Reporterleben. Und zwar von meinem Frühstück im Puff zur Adventszeit. Der Beruf des Reporters gehört ja zu den Berufsgruppen, in denen man sehr tief und breit in ja alle Lebensbereiche eintaucht und Dinge erlebt, die man vielleicht sonst nicht unbedingt jeden Tag erlebt. So war es auch bei mir und ich habe in diesen Augenblicken sehr, sehr viel über die Menschlichkeit gelernt beziehungsweise über das, was über das verurteilende Denken hinausgeht. Von daher lasst euch überraschen und viel Spaß beim Zuhören. Ich war über zehn Jahre lang Reporterin für eine große deutsche Tageszeitung und jeden Morgen mussten wir bei der Themenkonferenz unsere Geschichten anbieten. Und zur Weihnachtszeit waren die Klassiker oftmals, wie verbringen die Helden des Alltags äh, den Heiligen Abend, wenn sie nicht bei ihren Familien sein können, also Polizisten, Krankenschwestern, Ärzte, Feuerwehrmänner und so weiter. Oder wie feiert der Ministerpräsident Weihnachten? Also alles Menschen, die per se erstmal eine große Wertschätzung haben in der Gesellschaft oder durch ihren Promi-Status schlicht mehr Beachtung finden. Mich hat zu der Zeit interessiert, wie sieht es denn eigentlich in Berufsgruppen aus, die per se nicht so viel Ruhm und Ehre haben, aber wo ja doch ja auch jeden Tag ordentlich was los ist und im Zweifel nicht die üblichen Öffnungszeiten gelten wie bei Post oder bei Bank und so kam mir die Idee, die Geschichte zu machen, wie denn Weihnachten im Puff gefeiert wird. Verbindung ins Milieu sozusagen bekam ich kurz vorher durch eine unglaublich tolle Frau, eine Ex-Puffmutter, die damals sich für mehr Rechte für die Huren eingesetzt hat, die politisch aktiv war und auch ein Forum dafür hatte. Es ging um einfache Dinge wie, dass Prostituierte sich krankenversichern können, dass sie eine Möglichkeit haben, ihr Honorar einzuklagen, wenn der Freier sie sitzen lässt und ähm, mehr in den Fokus der Gesellschaft rücken, als die Menschen, die sie ja sind und nicht nur über ihr Gewerbe äh, definiert werden. Und sie sprach ich damals an und sie machte mir den Kontakt oder machte es schlicht möglich, dass ich äh, an einem Dezembermorgen, um kurz nach neun am Rande eines Stuttgarter Wohngebietes ähm, besagtes Etablissement aufsuchen konnte. Ich kam da an und von außen, also das war eben auch kein Rotlichtviertel, sondern ganz normale Bebauung und das Haus von außen verriet auch auf den ersten Blick nichts darüber, ähm, was im Inneren stattfindet, schlicht und ergreifend. Eine größere Kamera über der Eingangstür sowie eine kleine Leuchtschrift mit Erotik Ließen dann vermuten, dass es hier sich nicht um eine ganz normale Wohnung handelt. Ja, und so wurde ich empfangen, aufgenommen, durfte durch die Küche in den Aufenthaltsraum der Damen, ähm, alles blitzsauber, sehr behaglich eingerichtet, schöne Sitzgruppe pflanzen. Klar verriet der ein oder andere Dildo oder ähm, vor allen Dingen die Berufskleidung der Damen, dass ich hier in einem Puff bin. Und ansonsten aber war es erstmal so, als ob ich zum Kaffeeklatsch mit einer Truppe Frauen angekommen bin. Die fünf Ladies nahmen mich also super freundlich in Empfang. Ich war damals im sechsten Monat schwanger und schob schon eine ordentliche Babykugel vor mich her und sie sorgten dafür, dass ich erstmal bequem Platz nehmen kann, dass ich gut sitze erkundigen sich nach meiner Schwangerschaft, ob es mir gut ging, ob ich Übelkeit hätte. Also Gespräche, die Frauen einfach führen. Ich habe ein fantastisches Frühstück serviert bekommen, denn Mutter und Kind müssen ja bei Kräften bleiben. Also ich habe Eier bekommen und Früchte und Toast und Tee und es wurde sichergestellt, dass es mir an nichts fehlt und dass ich mich einfach wohlfühlen darf. Und was ich auch gleich bemerkte war, dass die Frauen sich auch, gefreut haben, dass ich sie besuchen komme und nach ihrer Geschichte frage und sie einfach vorurteilsfrei annehme und mich da auch nicht scheue, in ihre Welt einzutauchen. Naja, und wie gesagt, so kamen wir dann nach und nach ins Gespräch und natürlich nach dem Austausch der, der typischen Frauenthemen über Schwangerschaft und Mutterschaft und Körperpartnerschaft sind wir dann natürlich auf das Thema ihres besonderen Berufes gekommen. Und da habe ich sehr, sehr berührende Geschichten gehört, zum Beispiel von der einen Dame, eine Griechin, die wenige Jahre zuvor nach Deutschland gekommen war aufgrund der Liebe, die die Sprache nicht gut sprach, die ihre Mutter mitgenommen hatte, dann irgendwann beziehungsweise nachgeholt hatte, da die sehr krank geworden war, der Vater schon tot. Sie wurde von ihrem Ehemann schwer misshandelt und dann auch verlassen. Sie stand von heute auf morgen vor dem Nichts, hatte inzwischen einen kleinen Sohn, eben die kranke Mutter, hatte in Deutschland keinen Beruf, keine Ausbildung, da sie auch sehr jung mit diesem Mann zusammenkam. Und es ging dann einfach darum, in Kürze zu gucken, wie man sein Kind, seine Mutter sich selbst finanziell über Wasser hält und ähm, sie ist heimlich anschaffen gegangen, also ihre Mutter und auch ihr Sohn wussten nichts davon morgens, wenn der Kleine zur Schule ging, dann ist sie eben in der Zeit ähm, zur Arbeit gegangen und die Frauen in ihrem Umfeld haben sie sehr, sehr unterstützt dabei, denn das war nichts, was sie sich irgendwann mal ausgedacht hätte, was sie sich für ihr Leben wünscht. Und sie hat auch sehr dran gelitten, auch aufgrund ihrer Erziehung. Auf der anderen Seite war da eben diese große Not und sie hat auch einen sehr, sehr großen Halt eben in dieser Frauengemeinschaft gefunden, die allen Vorurteilen entgegen sehr, sehr zusammengehalten hat, sich gestützt hat, sowohl mental als auch in Form von dann nimm doch du den Kerl, damit du ein paar Kröten mehr verdienen kannst. Ja, nach den ersten Gesprächen und dem Austausch der ersten Geschichten, da ging es dann auch schon langsam los. Es war inzwischen, glaube ich, 10.15 Uhr und ähm, es herrschte reges Treiben. Und es war auch spannend zu sehen, wer denn da schon in aller Hergutsfrühe sozusagen oder am helllichten Morgen ähm, für ein Schäferstündchen vorbeikommt. Und da war alles dabei vom Manager, bis zum Handwerker und jede der Frauen verschwand dann immer für einen Augenblick, um sich dem jeweiligen Kunden zuzuwenden. Und wenn sie zurückkamen, dann ging es gar nicht darum, was körperlich geschehen ist, denn mancher dieser Männer kam einfach auch vorbei, weil er bei der besagten Dame, die er vielleicht auch regelmäßig aufsucht, ein offenes Ohr findet, Stress abbauen kann oder schlicht auch die Aufmerksamkeit bekommt oder Teile von sich zeigen kann, von denen er denkt, dass er sie in seiner sonstigen Welt nicht zeigen kann und zwar auf eine sehr menschliche Art und Weise, also nicht irgendwelche Fetischgeschichten auslebend oder so, sondern, ja, es wurde ganz viel erzählt von den Gesprächen oder stell dir vor, ähm, der Sohn desjenigen, der hat jetzt seinen Abschluss geschafft, ähm, oh je, die Frau, die, die liegt jetzt im Sterben. Ja, es war einfach alles dabei, was, was das Leben so zu bieten hat. Und die Damen sprachen sehr freundlich von, von ihren Freiern. Und es war klar und ersichtlich, dass das hier ähm, ja, auf eine Art eben auch eine Gemeinschaft für sich ist, nämlich nicht nur die Damen unter sich, sich eben unterstützend und, und helfend, sondern auch die Männer, die da in den Puff kommen, dass die in einer Form von Beziehung zu den Damen vor Ort eben stehen. Und die Dame, von der ich eingangs erzählte, eben die sich sehr politisch eingesetzt hat für ihre Gilde, ähm, bei ihr war es auch ganz wichtig, dass in diesem Haus Respekt, Wertschätzung und Achtung hochgehalten werden und ähm, ja, die Regeln des normalen menschlichen Daseins einfach auch eingehalten werden, also vor allen Dingen eben auch von außen und entsprechend war eben auch das Klientel dazu und auf Weihnachten kommend habe ich natürlich gefragt, wie ist das? Ich meine, ihr werdet jetzt nicht Betriebsferien haben, beziehungsweise gibt es denn Menschen oder Männer, die wirklich auch am Heiligen Abend oder in Folge an den Feiertagen hierher kommen. Denn das Klischee denkt und weiß ja, Weihnachten gehört der Familie und da umgibt man sich eben mit seinen Angehörigen oder mit Freunden oder ähm, geht im Zweifel auf jeden Fall nicht in den Puff. Ja, und da war ganz klar, dass sie eben auch Stammkunden haben, die am Heiligen Abend oder in Folge da sind aber jetzt nicht unbedingt, wie man ja vorschnell vielleicht wieder denken mag, hier eine rauschende Orgie zu feiern mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sondern weil ihnen vielleicht die Angehörigen fehlen oder die Freunde, weil sie in dieser Gemeinschaft einen menschlichen Anschluss gefunden haben, der ihnen gut tut, und so wird dann oder wurde dann eben auch dort äh, am Heiligen Abend. Ähm, Gefeiert, wie man es in jedem anderen Haus auch macht, mit den Menschen, die man kennt, mit denen man viel Zeit verbringt oder die einem eben etwas bedeuten, mit einem Tannenbaum, der vielleicht ein bisschen greller geschmückt ist als andere, ähm, unter dem aber auch Geschenke liegen, mit einem Fest essen, mit Lachen und mit sich einfach gemeinsam freuen und füreinander da sein. Ich erzähle diese Geschichte nicht, um aus dem Thema Prostitution hier eine romantische Weihnachtsgeschichte zu machen. Wir wissen alle, dass es in diesem Bereich auch ganz andere Beispiele gibt. Zwang, Gewalt und eben das krasse Gegenteil von Wertschätzung und Menschlichkeit. Warum ich diese Geschichte erzähle und warum es für mich auch so besonders war, sicherlich auch eben der, der Frau und ihrem besonderen Etablissement geschuldet, war eben wirklich zeigen zu können, also ah, es ist überhaupt gar nicht gängig, dass man mal eben so als Frau und vor allen Dingen als Reporterin hinter die Kulissen eines Puffs gucken kann und wirklich und echt mit den Protagonisten ins Gespräch kommt, die eben sehr ehrlich berichtet haben. Ähm, es ging mir ja darum, in meiner Geschichte, und deswegen wollte ich sie damals auch machen, nicht nur hinter die Kulissen zu blicken, sondern einfach wieder einmal das Verbindende darstellen oder auch mit der Intention, mit Vorurteilen ähm, abzuräumen und aufzuhören. Egal, ob ich nun in so einem Etablissement bin oder Frauen begegne wie dort oder auch der, in Anführungszeichen, gemeinen Laufhure. Wir haben es mit Frauen zu tun, mit Menschen und diese Menschen haben eine Geschichte, jeder von uns hat eine Geschichte und die sind nicht eines Morgens aufgestanden und haben gesagt, juhu, heute werde ich Hure, sondern es gab irgendwelche Umstände in ihrem Leben, die sie eben äh, zu diesem Beruf gebracht haben, sei es unter ganz schlimmen Umständen auf der Straße oder mit brutalen Zuhältern oder sich eben dann auch freigeschwommener und glückhabend auf andere Damen zu treffen oder Menschen, die sie äh, unterstützen und wo sie einfach für sich auch diese, diese Form von Sicherheit und Struktur, Achtung, Respekt leben können. Und so hatte ich dann an diesem Tag im Dezember in der Adventszeit ein Sack voller Geschichten im Gepäck, als ich den Puff verließ. Ich habe unglaubliche Lebensgeschichten gehört von starken Frauen, die auf ihre Art das Leben rocken oder mit den Schicksalsschlägen oder Umständen, die sie zu diesem Ge Beruf gebracht haben, umgehen und sich auch nicht unterkriegen lassen, die ihre Menschlichkeit nicht verloren haben und ihre Würde und sie unter sich in der Gemeinschaft sehr, sehr hoch gehalten haben, aber eben auch im Umgang mit ihren Klienten. Ich habe gesehen, dass ein Puff schon am helllichten Morgen gut besucht ist, dass jegliche Couleur dort ankommt und dort nicht nur, um es jetzt mal salopp zu sagen, seine Geilheit austobt, sondern eben auch bewusst in so einem Haus eine bestimmte Frau mit bestimmten menschlichen Eigenschaften aufgesucht hat. Die Geschichte, die lief ziemlich groß, die Resonanz darauf war auch sehr groß und vor allen Dingen sehr, sehr positiv, was mich damals sehr gefreut hat. Ich war auch überaus dankbar, wie gesagt, dass ich überhaupt die Gelegenheit dazu bekam, so real hinter die Kulissen blicken zu dürfen und dann aber auch darüber berichten zu dürfen. Und zwar nicht nur in Form von, von Worten, sondern dass ich auch, die Damen fotografieren durfte und ähm, auch ungeblendet oder ungepixelt. Diese Frauen haben den Mut gehabt, sich zu zeigen, einen Blick in ihre Welt zu gewähren und sie haben mir das Vertrauen geschenkt, dass ich mit ihrer Geschichte sorgsam und achtsam umgehe. Und von daher war das eine Geschichte von natürlich vielen in über zehn Jahren als Reporter, die mir aber bis heute im Gedächtnis geblieben ist und an der ich und sowohl auch meine Leser wieder ganz viel lernen durften. Das war meine kleine Reporter-Anekdote zum Thema Menschlichkeit. Ich freue mich, wenn euch diese Folge gefallen hat. Und wenn ihr mich das auch wissen lässt, hier in den Kommentaren oder auf Instagram unter Ast. Ich sag herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt's gut da draußen, eure Vanessa.